1: Sono le 9.33, siete con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono nella sede della CGL accanto a Susanna Camusso, suo segretario generale. Stiamo ragionando su temi, alcuni drammatici, gli scontri di ieri, la carica della polizia dai quali siamo partiti per poi provare ad analizzare più in generale il tema del rapporto molto teso in questi giorni, in queste ore. Forse giunge a maturazione un cosiddetto scontro tra le due sinistre che c'è stato in Europa negli ultimi secondi. Il secondo dopoguerra in questo momento forse si sta svolgendo nel nostro paese, ma è importante parlare soprattutto di lavoro, di vertenze. Abbiamo sentito il GR1 di pochi istanti fa, tra poco, tra mezz'ora, la ministra Guidi, che abbiamo menzionato peraltro in trasmissione, presenterà una, una proposta, mi pare, segretario Camusso, al, al sindacato, anche lei. Apprendo in diretta. <ride> in diretta della proposta della ministra, della ministra Guidi 800 05 0001 per intervenire in diretta 335 699 2949 per i vostri sms e per i vostri whatsapp. Volevo partire da un post che Paolo ha appena messo sul nostro profilo su Facebook. Il, il difetto della CGL, ci scrive Paolo, è che è lo scendere in piazza nel momento in cui il Paese, tutti, siamo con l'acqua alla gola e dare un messaggio all'estero di... Paese in difficoltà in cui non è possibile fare le riforme e poi aggiungere che l'articolo 18 lo allargherete anche agli altri, alle aziende al di sotto dei 15 dipendenti, ma prima per noi dove eravate, segretario? Due temi mi sembrano qui e cioè il Paese in grande difficoltà, ci vorrebbero sforzi comuni, in realtà ci prepariamo a un autunno caldo e il secondo punto va bene estendere le tutele alle aziende sotto ai 15 dipendenti, ma perché questa battaglia non l'avete combattuta prima?
2: Ma vorrei partire da quest'ultima cosa perché è anche la più semplice, eh, noi questa battaglia l'abbiamo condotta in tante occasioni, eh, in questo, la memoria si perde rapidamente in questo paese e eh, ci si dimentica che la CGL si schierò su un referendum che aveva appunto eh, questo obiettivo che è stato oggetto di discussione in tante, eh, in tante occasioni e è stata anche oggetto i lavoratori sono stati oggetti di lunghi attacchi. Eh, su questo tema che si ripetono di governo in governo in questi questi anni, Eh, come dire, il dove eravamo è domanda legittima se ci si ricorda come è stata fatta la storia e come le tante cose che sono successe, se no diventa questa idea che vale solo la notizia dei due minuti prima. Eh, Scendere in piazza, diamo un messaggio all'estero di difficoltà, io credo che non bisogna immaginarsi che il mondo sia fatto di gente che non capisce, non sa quali sono le cose. Conosco un estero perché tutti noi abbiamo rapporti con gli altri sindacati, con l'Europa in cui magari c'è molta più attenzione a quali sono i numeri della disoccupazione, a quali sono gli andamenti degli investimenti che non a a questa preoccupazione. E poi vorrei dire che La scelta di scendere in piazza in una stagione così difficile o la scelta di scioperare in una stagione così difficile non viene presa a cuor leggero, ma se non c'è mai l'occasione di una risposta, eh, che cosa bisogna fare? Alzare le mani e guardare un paese che va nella direzione sbagliata o provare a partecipare di un futuro positivo del paese? Perché l'idea è sempre quella che viene rappresentata, anche il governo continua in questo esercizio. Eh, torno all'intervista che fa il sottosegretario del sì, RIO oggi eh, che dice "Ah, ma c'è stata una critica". No, c'è stata una critica e c'è stata una proposta precisa. Noi abbiamo detto Scegliete la strada dell'incentivazione e delle assunzioni, fate sì che siano le nuove assunzioni, perché sennò diventa eh, come dire, offrire delle risorse e da questo punto di vista buttare via delle risorse che non generano nuova occupazione.
1: Perché Del Rio, scusa se interrompo segretario Del Rio, oggi sottosegretario eh, dice in sostanza, lei lo menzionava qualche minuto fa, eh, ci propone un patto sociale come è stato fatto dai tedeschi all'inizio degli anni 2000 sotto, sotto governo Schröder, però aggiunge del Rio. I i sindacati tedeschi furono disposti al sacrificio, anche a accettare i cosiddetti mini jobs che sono contratti con retribuzioni molto basse e invece la CGL l'unica cosa che è capace di proporci è una patrimoniale, in sostanza dice questo Del Rio.
2: Sì perché come dire, non c'è niente di peggio dal punto di vista di non essere rispettosi che quello di rappresentare come come impossibili le cose che si fanno, vorrei spiegare al sottosegretario del Rio, che lo sa benissimo peraltro, che in Germania la tassazione sulle grandi ricchezze c'è e che il tasso di investimenti della Germania è molto più alto del nostro e che eh, la, la scelta che fu fatta sui mini job in Italia è ben oltre quello che hanno fatto i tedeschi, quando noi diciamo bisogna abolire una serie di figure precarie è perché noi abbiamo i lavoratori a chiamata, abbiamo i contratti a termine che durano da uno a tre giorni abbiamo i voucher, abbiamo i dipendenti delle grandi catene in franchising che si scoprono a un certo punto associati in partecipazione quando ci sono le perdite ovviamente non quando non ci sono gli utili, allora non ho capito cos'altro dobbiamo produrre in termini di precarietà abbiamo esattamente il problema opposto e bisogna anche fare un po' di pulizia perché quelle forme di lavorazione non sono forme di lavoro che hanno generato
1: nel Jobs Act c'è questa no nel Jobs
2: Act non c'è cominciamo a parlare delle cose concrete si fanno gli annunci e poi nel Jobs Act non c'è perché nel Jobs Act c'è scritto testualmente il governo farà un osservatorio su quali sono le forme di lavoro esistenti e proverà a intervenire sui contratti di collaborazione punto, questo c'è scritto nel Jobs Act allora l'idea del governo è quella, lo dica io non ho mai sentito il governo dire che è disposto davvero ad affrontare il tema del lavoro a chiamata i voucher li estende invece di porci dei vincoli e di non utilizzarla come forma di lavoro allora si continua a parlare delle battute del Presidente del Consiglio non degli atti concreti che ci sono in Parlamento che è quelli che noi vogliamo modificare Pasqualino da Milano buongiorno, benvenuto Pasqualino devo
3: raccontare la storia di mia figlia?
1: Eh, lei deve fare un intervento, immagino sia una riflessione domanda per Susanna Camusso.
3: Sì, sì, no, dico, eh, mia figlia di 24 anni con altri 7 ragazzi italiani più o meno precari sono partiti il 2, il 2 di settembre per l'Australia. E non, eh, non vi dico cosa è costato, biglietto di aereo pagato, andata e ritorno, cauzione di 3.500 euro in Australia e adesso sono in Australia da due mesi, dopo una settimana, avevano già tutta la documentazione, gli hanno trovato il lavoro, la casa, fanno i contadini in Australia a una paga di circa 14, tradotto dal, dal dollaro australiano all'euro italiano di circa 14 Euro, lì anche i contadini vivono, al contrario dell'Italia in Italia che i contadini muoiono di fame, e questo dirle che Non è vero che gli, i ragazzi italiani non vogliono fare certi lavori, i ragazzi italiani certi lavori non li fanno perché non vengono pagati, gli italiani certi lavori non li fanno perché non vengono pagati, con quella paga non possono vivere, non che sono dei mammoni.
2: C'è un problema di retribuzione
1: salata in Italia, io deduco questo anche dall'intervento di Pasqualino da Milano.
2: Non c'è, dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio che la crisi li abbia particolarmente abbassati, non c'è dubbio penso all'avvertenza ST di cui parliamo in queste ore che una delle rivendicazioni dell'azienda è esattamente l'abbassamento. L'abbassamento dei salari, quando si parla di Germania mi piacerebbe che discutessimo anche di questo, del differenziale salariale che c'è tra un operaio tedesco e un operaio italiano. Però scusi italiano. se mi interrompo, sul caso Electrolux
1: in Friuli c'è stata mi pare una risoluzione di una vertenza durissima e complicatissima con la multinazionale svedese anche sacrificando i salari in parte, segretario?
2: Sì, c'è stata un'avvertenza che in parte ha sacrificato i salari ma che ha visto anche un consistente intervento dei contratti di solidarietà espansivi che hanno permesso di contemperare questa esigenza con la salvaguardia dell'occupazione, ma eh, capisce che non è la stessa cosa fare un intervento che attraverso i contratti di solidarietà propone anche un sacrificio ma dà una prospettiva di occupazione o farla per tagliare l'occupazione o farla per esempio rispetto a settori in cui necessità non ci sono e anche qui il cattivo esempio lo dà un governo che nella legge di stabilità prevede un blocco dei contratti pubblici che dura eh, nello schema ormai fino quasi al 2020, Eh, è sempre la via bassa di questo paese, questo paese da troppi anni, pensa che sia possibile competere solo sul terreno dei costi e quali costi comprime? Comprime quelli dei salari dei lavoratori, non comprime il costo dell'energia, non migliora le infrastrutture, non fa la banda larga, non investe in ricerca ma alla fine si agisce sempre sui diritti e i salari perché così si abbassano i costi. Ma noi non abbiamo un futuro se competiamo solo sul costo basso, dovremmo provare a competere come fanno gli altri paesi europei sulla qualità della produzione, per questo che noi continuiamo a dire tema sui vincoli, sugli investimenti perché se si danno soldi a pioggia l'esperienza di questi anni ci dimostra che quei soldi vanno in finanza, vanno in immobili, vanno da un'altra parte e non in investimenti produttivi. Poco fa lei ha menzionato il tema del precariato, un intero
1: universo che in parte non si sente rappresentato dai sindacati eh, tradizionali, imp- è crescente ed è cresciuto in questi anni e la cui voce può essere credo espressa da Chiara Di Domenico che è una precaria dell'editoria senza temo molte protezioni di Domenico buongiorno benvenuta
0: buongiorno ben trovati grazie per e... questo spazio e
1: credo che il confronto fra il suo punto di vista di giovane donna precaria e e il punto di vista della segretaria generale della CGL sia particolarmente prezioso Di Domenico
0: Dunque in realtà io da una vita non sono rappresentata pensi che quando lavoravo in Edison tanti anni fa e veni mandata via perché ero troppo grande per fare il contratto di apprendistato ed erano anche tre anni che lavoravo in libreria io mi appellai alla CGL e la CGL mi disse che non c'era speranza e io veni licenziata questo per fare un esempio di come a volte il sindaco non risponda alle esigenze dei precari e devo dire che eh, tranne pochi casi fortunati come l'assistenza da parte di un sindacalista che si chiama Davide Imola a Roma io non ho mai avuto la possibilità di poter esprimere le esigenze della mia categoria al sindacato. Facendo un sondaggio in Facebook, come faccio sempre quando devo intervenire alla radio, tra eh, i miei sodali, diciamo, tra i miei simili, la cosa che mi amareggia di più è vedere come ormai questo iato questa spaccatura fra eh, il Novecento che è finito, il Fordismo che è finito, le garanzie che sono finite e appunto quest'altra parte che sono i quarantenni, cioè non sono giovani, sono degli adulti, degli adulti attivi che invece sono immobilizzati in una una specie di di stasi da cui non usciranno mai. Lei pensi Zanchini che io abito in un quartiere che è il Pigneto a Roma eh, in cui ormai si fa proprio una specie di safari sociale, cioè si viene a vedere come vivono queste strane creature che a 40 anni, anche 50 anni, devono ancora vivere con altre persone. Eh, hanno sviluppato una sorta di mutuo soccorso tra di loro, per cui eh, non, sanno, non, non sanno come arrivare alla fine del mese, però ci arrivano. S- scusi,
1: Domenico, allora sarò brutale, ma lei si sente, non dico più vicina, ma insomma che le offra una prospettiva di futuro migliore, il governo Renzi, Matteo Renzi, la sua proposta politica o la CGL di Susanna Camus.
0: Guardi, io in queste dicotomie non ci entro perché non portano da nessuna parte, con tutto il rispetto.
1: No, 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 ma è più legittima
0: la <ride> sua risposta, anzi, ha ragione, Perché... sono io sono stato semplicista. <ride> no, ma vabbè, anzi, accetto volentieri la, il gioco. Però il problema è un altro, è che siamo in mezzo, cioè la crisi, che cos'è? Un cambiamento, sostanzialmente. Purtroppo la CGL è obsoleta, questa è la verità. Questo non vuol dire che Renzi stia facendo delle operazioni eh, non... Non discutibili Sta facendo delle operazioni che in certi versi sono molto discutibili Perché a volte fanno un po' di demagogia Ma bisogna riconoscere che i famosi 80 euro in busta paga A me per esempio mi cambiano il mese Perché comunque eh, Scusi se...
1: Domenico per te, perché dice la CGL eh, eh, Come? Eh, che dice la segretaria? No, sì,
2: posso...
0: eh, lei eh, dottoressa eh, Potrà anche sì. non essere d'accordo Però quanti precari ci sono in CGL?
2: Beh ce n'è molti più di quelli che non vengano rappresentati, eh, lei stessa sì. ha riconosciuto che Davide Imola con la consulta delle professioni sta facendo un lavoro e da risposte, quindi eh, sì, però questo Davide ci sono Imola delle contraddizioni, solo, e
0: soprattutto non ci sono ma perché... non Davide Imola è
2: da solo, sì, Davide è, è Imola è un dirigente muscola, di questa organizzazione. Sono...
0: I precari in Italia sono 2 milioni, e da chi sono rappresentati?
2: Beh sono rappresentati da Nidi, sono rappresentati dalla consulta delle professioni, sono nelle NIDI, categorie… non a dare
0: risposte non riesce a dare risposte perché il lavoro sta cambiando le forme di lavoro sono completamente cambiate e non c'è un osservatorio, vero, sono anni che si dice che ci deve essere un osservatorio sulle nuove professioni ma questo osservatorio in soldoni non c'è, lo dimostra lei venga nel quartiere dove abito venga per due giorni a parlare con i lavoratori che abitano qui e le dirò un'altra cosa Chi tutela i diritti della casa per queste persone? Io pago 600 Euro di affitto, sono in regola, e ne guadagno 1.280 Euro ma non solo io, molti dei dei, dei ragazzi e dei giovani e dei giovani adulti che lavorano in CGL probabilmente lavorano nelle stesse condizioni, quando finiranno gli ammortizzatori sociali della famiglia che non sono quelli dello Stato, finirà anche la CGL, perché la CGL non avrà più tesserati e lo Stato sarà veramente in grossa crisi a quel punto.
2: Chiari Domenico, Susanna Camusso. Mi pare che si mettano insieme delle cose che insieme non ci stanno. C'è un tema di affitti, c'è un tema di tassazione sulla casa, c'è un tema di nuove tasse sui servizi che hanno sostituito le altre forme precedenti e un rapporto questo col reddito dei lavoratori. Appunto, dicevamo prima, c'è un tema che si agisce sulla riduzione dei costi invece che sull'innalzamento della qualità del lavoro e la qualità dei, dei salari. Non vedo come questo si possa modificare se non attraverso. L'iniziativa collettiva, la contrattazione e tutto ciò che magari facendo errori, magari non sufficientemente, ma noi quotidianamente proviamo a fare. Il lavoro è cambiato, certo, tanta parte del lavoro è cambiata, e tanta parte del lavoro è rimasta fordista e tradizionale, non è che c'è un, un, un bianco e nero improvviso nel mondo del lavoro, perché un'organizzazione come quella dei fast food, dove ci sono tanti giovani, è uno, un'organizzazione profondamente fordista, mentre è in dubbio magari che nel nell'editoria piuttosto che nei beni culturali siano cambiate, ma detto che il lavoro è cambiato il lavoratore non ha più bisogno di protezioni e di tutele oppure il tema è esattamente come estendi le protezioni e le tutele anche a coloro che hanno un lavoro diverso da quello che avevano prima. Allora il governo sta proponendo di ridurle, noi chiediamo che vengano estese, questo è il tema sul quale ci si sta confrontando. C'è Giacomo da Firenze, buongiorno Giacomo, benvenuto. Buongiorno. Prego.
4: Eh, volevo, volevo segnalare alla, alla mh, dottoressa Camusso che eh, io lavoro nell'appalto del Comune di Firenze e noi siamo a gennaio avremo il cambio eh, dell'appalto ed è stata fatta la gara a ribasso e quindi niente, molti lavoratori rischiano le, un taglio di ore, un, un taglio di stipendio e siamo in attesa di avere mh, i documenti più chiari, ma ecco, volevo lanciare questo appello di un
1: interessamento. Eh, Segretario,
2: le avvertenze, lo dicevano anche nei GL, lo dicevamo all'inizio, sono migliaia di posti di lavoro a rischio in queste ore. Sì, non c'è dubbio, quella degli appalti al massimo ribasso, è uno dei grandissimi mali del Paese, allora per esempio un governo che vuole essere così innovatore, lo dico anche rispetto alle cose che prima diceva La Presidente eh. Deborah Serracchiani, eh, su questo non, non si sta facendo, anzi... Eh, come dire, la stessa autorità anticorruzione de- denuncia il fatto che in sblocca Italia nel decreto dei beni culturali ci sono du- di nuovo le deroghe sugli appalti. Eh, capisco che è molto faticoso intervenire in-, in un sistema quello sì ben strutturato di poteri, delle gare d'appalto al, ma- al massimo ribasso e sulle opere, però lì ci sta tantissima parte del lavoro povero del nostro, del nostro paese. Ci sono lavoratori che... A- periodicamente si trovano di fronte alla grande incertezza se ci sarà di nuovo quell'appalto, quale sarà il prezzo, quante ore potranno lavorare e questo riguarda tanta parte della pubblica amministrazione perché per esempio le imprese di pulizia o le cooperative di pulizia che lavorano per il ministero della pubblica istruzione sono nelle condizioni che pur di mantenere gli appalti lavorano pochissime ore alla settimana e non hanno più retribuzioni che gli permettano di vivere positivamente. Devo dire, credo che il Paese festeggerebbe davvero tutto se il Governo dicesse basta con gli appalti al massimo ribasso a partire da quelli di cui è responsabile lui che sono tanta parte degli appalti che si esercitano in questo mondo. Volevo leggere un po' delle mail che ci state mandando e poi ci sono altri
1: ascoltatori che vogliono intervenire e parlare con Susanna Camusso William, sono un freelancer nel settore audiovisivo e un artigiano, come moltissimi eh, di noi lavoriamo a chiamata, dove sono le nostre tutele? Come mai un operaio deve essere tutelato e quelli come me, moltissimi in Italia, se non lavorano non possono accedere agli aiuti e al sostegno. Penso che la spaccatura sia fra i lavoratori e i servizi al paese, fra i sindacati e la politica. Ho avuto, scrivo un altro messaggio, la fortuna di studiare con il professor Gino Giugni, che è stato uno dei padri dello Statuto dei lavoratori, aggiungo. Il mio professore tempo fa sostenne che oggi lo avrebbe scritto in modo diverso. Lo Statuto nacque quando alla Ducati suonavano i campanelli se l'operaio non usciva dal bagno entro un certo tempo. Oggi che il Il mondo è diverso invece di fare polemiche e tutelare la minoranza fortunata di chi ha lavoro, perché non chiamiamo a raccolta gli eredi di giugno e proviamo a scrivere un nuovo statuto? Ma se una legge togliesse il diritto ai sindacati di firmare contratti per tutti, anche per quelli che non ci stanno, che farebbe? La signora Camusso e poi Francesco, nei tardi anni 70 ho sostenuto e perso battaglie memorabili con, contro i sindacati, ero un giovane ricco liberale, incaricato dalla locale Unione Industriali, oggi che sono un anziano e sempre benestante, socialista democratico, sto al 200% dalla parte di Camusso e Landini, non vi sarà né sviluppo né crescita se non si rispetteranno i diritti dei più deboli, migliorando le loro condizioni di vita e di lavoro. Io me li sono appuntati questi passaggi, c'è Marco Davarese con imprenditore. Marco buongiorno e anche... Vaid da Udine, prima Marco e poi Vaid. Marco, buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Che ci dice? Volevo soltanto manifestare questo disagio. Io sono un imprenditore, ho dei dipendenti ai quali cerco di far valere i diritti che hanno, quelli onesti naturalmente, e non riesco perché il sindacato mi si mette di traverso, dicendo che ha le mani legate e non può fare nulla e invece di fossilizzarsi sull'articolo 18 o quant'altro, perché il sindacato rischia di fare la figura dei figli…
1: Scusi Marco, sia più concreto perché l'espressione così è un po' generale. Il
4: sindacato rischia di fare la figura dei, dei Se, Marco, la, il, il di la figura No, di quello fichi.
1: sì, ma quando dice le mani legate, che intende…
4: Ma è negativo perché io ho dei dipendenti che eh, presso un'azienda con la quale collaboriamo ricevono dello stalking, ricevono delle, dei, dei pressing per non stare a casa dal lavoro. Eh, se stanno a casa dal lavoro vengono minacciati del licenziamento, quindi abusano, le, le imprese abusano e il sindacato mi dice che non può fare niente perché non c'è un, un reato. È, è assurdo che, che il sindacato non sia in grado di intervenire su queste cose e poi facciamo delle manifestazioni per l'articolo 18.
1: Mm, questa sì, è una questione un po' troppo specifica e dettagliata, se non è un po' difficile rispondere su questo. Vaid da Udine è un farmacista curdo Buongiorno Vaid.
4: Buongiorno a voi. Eh, io volevo semplicemente ringraziare, Camus, ringraziare tutti sindaca, eh, tutto il sindacato. Eh, grazie per le lotte che fanno per tutti i lavoratori. Sicuramente chi fa qualche errore commette, sicuramente CGL e tutto il sindacato hanno commesso dei errori, ma adesso eh, dare tutta colpa al CGL eh, o al sindacato, forse è eh, una maniera esagerata adesso, che tutta arretratezza dell'Italia è colpa del sindacato, forse questo non meriterebbero.
1: No, questo mi permette di aggiungere io. No, decisamente no. Chiara di Domenico, credo volesse replicare alle cose che ha ascoltato sinora. Chiara di Domenico non ci è accaduta Susanna Camusso eh, abbiamo raccolto testimonianze di ascoltatori anche di segno molto diverso non semplice dare loro eh, ordine eccomi Chiara Di Domenico che voleva dire?
0: no niente ci tenevo a dire questa cosa che io penso a Di Vittorio adesso sarà un po' anacronistica però Di Vittorio riuscì in qualche modo a fare il sindacato perché lavorava in mezzo alla gente Io quello che ci tengo a dire è semplicemente che se il sindacato vuole essere d'aiuto a questa orda di lavoratori così diversi fra loro, deve per forza di cose riscendere in questo mondo, perché la precarizzazione al di là di tutto è un fenomeno mondiale. Quindi se non ci sarà questo adeguamento… Scusi
1: Domenico, ma perché dice deve scendere? Come se non ci fosse, lei dà per implicito che non ci sia
0: c'è una, una, una chiara carenza cioè, io prima ho fatto un quadro che era molto generico perché ho poco tempo per parlare quindi devo riassumere il più velocemente possibile ma il mio grido di allarme è questo, c'è un, un'emergenza sociale alla quale solo il sindacato in Italia può porre rimedio perché solo il sindacato può mediare altrimenti non c'è un elemento di mediazione tra il mercato del lavoro e i lavoratori e purtroppo finché non si risolve questo problema sociale della, appunto io insisto anche su questa cosa della casa, io chiedo di aprire proprio degli sportelli nei quartieri che siano effettivamente funzionanti, non può essere che un sacco di persone che conosco non sanno come eh, registrare un contratto, non sanno che cos'è un contratto regolare per una casa, non sanno che cos'è un contratto a progetto e sono costretti a lavorare a partita IVA. Anche se sono dei parasubordinati. No, Ora lo so che sono problemi molto va- molto vasti, sì. ma c- sto cercando disperatamente di tracciarvi dal basso il quadro sociale che io vedo tutti i giorni parlando sì, con i miei ero. colleghi.
1: Ma è un mondo, appunto lei citava due milioni di persone, Camuscio, eh, questo è un mondo difficile. È un allarme quello
0: che sto lanciando, per perché se, se noi continuiamo a non versare i contributi, se noi continuiamo a lavorare in questo modo, arriverà un momento di collasso, di stanchezza inevitabile, ora io lo so, io sono semplicemente un ufficio stampa, non sono un sindacalista. Quello che sto veramente chiedendo con un, un velo di disperazione, perché se la situazione non cambia qui, la, la situazione è veramente grave: di cercare di fare proprio uno studio. È inutile continuare in queste polemiche come quella di ieri, non portano da nessuna parte. Cioè...
1: Domenico, si fermi, lasciamo che abbiamo un paio di sì. minuti, Camusso, perché questo c'è un mondo che non si sente tutelato,
2: conosciuto addirittura, dice Domenico. Io credo che sia evidente perché è un mondo mondo polverizzato, quindi è un mondo che spesso non conosce neanche le tante esperienze che faticosamente si provano a fare perché rispondi magari a a una situazione nel frattempo ce n'è tante altre a cui non non riesci a dare dare risposta, però eh, poi bisogna andare all'origine delle cose perché... Quello che invece non è per noi credibile è che sia necessario che il mondo del lavoro diventi così. E allora forse bisogna andare all'origine, forse ci sono una serie di forme di lavoro che sono, credo, proprio un dramma per per i lavoratori e per le condizioni sociali che aprono che bisognerebbe abolire, bisognerebbe ragionare non dell'ineluttabilità della precarietà, ma del fatto che la precarietà ha un'origine precisa, un tentativo di pagare sempre meno il lavoro e Mes- c- invertire questo. Stiamo dando la
1: linea al genere 1 delle 10, alle 10 eh, Renzi ha convocato i lavoratori della ST, voi ci, ci andrete, ci sarà la vostra delegazione. Ci, ci sono... sono
2: i sindacati dei metalmeccanici.
1: Mm. Tra l'altro alle 12 qui se non sbaglio segretario è previsto il comitato centrale della FIOM no? sì. altro, altro momento importante il giorno dopo quello che è successo ieri proprio in relazione all'avvertenza di Terni e della ST stiamo dando la linea al GR1 delle 10 torniamo tra pochissimo con Susanna Camusso qui dalla sede nazionale della CGL con voi ascoltatori con le vostre domande, con i vostri dubbi bisogna parlare di concertazione perché questa espressione che è stata usata in queste ore è finita la concertazione ha bisogno di qualche dettaglio di qualche spiegazione, che significa, che conseguenze avrà sulla società italiana, perché non è un passaggio da poco. I nostri riferimenti per continuare a scriverci, a intervenire, Radio Anch'io, chiocciolarai.it 335 699 2949 per gli sms, per i vostri whatsapp 800 05 0001, per interloquire, come vi dicevo, con Susanna Camusso. Ci sono ancora tanti temi da affrontare, da riprendere, perché è il lavoro stamane che è al centro di, di Radio Anch'io anch'io e lo faremo tra pochissimo, subito dopo il eh, GR1, eh, assieme a Susanna Camusu qui dalla sede della CGL.